0: 人傻嘴不甜，长得磕碜还没钱。大家好，我是小健。今天头条说一说狗不理啊，做包子的老字号。这前两天微博上有个北京的美食博主发了一条微博视频，题目叫《探访大众点评评分最差的餐厅》，这个角度也很新颖啊啊！好的不去。专门找那差的，就要看一看到底有多差啊！那说哪家餐厅这么荣幸呢？就是咱们开头说的狗不理包子北京王府井总店啊！咱们再强调一下啊，选这家餐厅不是说这博主跟人店里有仇啊，人家说的明明白明白的，就是要在北京王府井和东城区里边找一家大众点评评分最低的饭店。结果狗不理包子店呢，得分是 2.85。啊，妥妥垫底儿，那没跑了啊，就是你了。探店的过程我简单说一说啊，那博主呢去了之后，先花六十块钱买了一笼酱肉包八个啊，又花三十八买了一笼呃猪肉包也是八个，哎呀，差点一百块钱呢就买了十六个包子，可是不便宜，而且狗不理的包子呢它不大啊，不是咱咱们北方啊有些那包子像我这个饭量一顿吃俩就饱了啊，人家那个呢。一口一个小包子，买来之后，这博主就尝了几个啊，说这个酱肉包啊，特别腻啊，也没有什么真材实料啊。猪肉包呢，皮厚馅少，面皮还粘牙。而且还有一个细节，就是他等餐的时候啊，后厨还有人光光咳嗽，持续了好几秒，也不知道什么毛病啊。大概就是这些内容吧啊。就这个探店的过程，应该说没有什么太过分、太出格。很不正常的地方，我觉得，但凡智商正常的人来看呐，没有啥大问题就是个美食博主扫街探店啊，好吃不好吃的你就让他说呗但接下来高潮来了，这条视频让狗不理包子铺给看着了，然后人就炸了啊，立马在微博上严正声明啊，说这叫恶语重伤，这博主是在发布传播虚假内容。侵犯了狗不理餐厅的名誉权，这个叫古月的博主已经严重影响了餐厅的正常经营，要求博主公开道歉，而且要在大于现在负面影响的范围内消除影响。狗不理还将依法追究相关人员和传播这事儿的网络媒体的责任。更搞笑的是，狗不理还一本正经地说了，已经向北京市公安局网安支队报警了。据不可靠小道消息。报警的时候，警察就问了啊，说你们什么理由报案呢？啊，狗不理回答：哼，这个顾客恶意重伤我们啊。那说怎么重伤的呀？他，他竟然瞎说大实话
1: 。<笑>
0: 事情就是这么个事情啊，情况就是这么个情况。经常上网看热闹的呀，都知道啊，那些美食博主线下探店呢，很常见啊。但是探个店。把人家老板逼得报警抓人，这可不多啊！当然也不是头一个啊。你看之前红毛药酒也干过这种脑残的事2018年嘛，哎，红毛跨省抓了一个公众号的作者，这作者呢就写文章说他们的酒不好啊，这还有印象吧？哎，狗不理呢，这属于有样儿悬样啊！啊，我怀疑是不是狗不理的老板红毛药酒喝多了喝上头了这是？这，是咱说这个视频呢，平心而论。一没造谣，二没闹事儿啊！吃包子人家该交钱交钱，该难吃难吃啊！那你们家开门做买卖难吃还不让说吗？本来这事儿呢，发完之后这视频也不是什么大威啊，也没什么太大的热度，结果让狗不理亲自下场这么一搅和，全国都知道了啊，火了。不说别的，我写这稿的时候啊，呃，好奇特意去这个大众点评还看了一眼啊，那博主做视频的时候不说嘛，狗不理这家店。呃，评分是 2.85 等我再去的时候呢，已经再创新低了，跌到 2.83 了。1 8 0 0多条评价呀，啊，继续实力霸榜倒数第一，糊的特别成功，特别稳定，特别彻底
1: 。<笑>
0: 哎呀，我觉得你家给全国都做了一个特别成功的公关失败案例啊！吃个包子给差评，你们就报警？那就按你这个逻辑的话。那以后央视那三幺五晚会也别办了、啊，办啥呀？你只要曝光谁家，谁家就报警抓央视得了呗啊！你没举牌我，这叫侵犯商业机密啊！你曝光我，那叫恶意重伤、诋毁我的名誉啊！你还敢让我道歉、帮消费者还索赔？我呸！狗胆包天呢！我反手就告你个敲诈勒索
1: ，对
0: <笑>、哎、不对？狗不理你，你要真有杆啊，你别光告这个博主，有能耐你把微博、大众点评。还有大众点评上那一千八百多个给差评的网友，你都给告了啊？因为难吃，那那都是他们说的啊。他们要是不说难吃，也没有这个博主到你们家探店这回事啊啊！那天天叨咕你们家难吃，这才有人好奇去你们家店看看到底多难吃，对吗？从刑法的角度上来说，我认为他们应该属于教唆犯罪。当然了，这这个视频博主单枪匹马。没背景没靠山，收拾他那好收拾那你这又微博又点评的，哪个不比狗不理牛啊？他哪敢举报人家呀？啊，所以这就叫啊，包子就捡那个软的捏啊！人狗不理专门做包子的，这个道理他比谁都懂
1: 。<笑>
0: 但咱说这些呢，都不关键，最根本的，狗不理啊！但凡你们家平时这个包子卖的便宜点啊，东西做的好吃点呃，服务再到位点儿，也不至于蹲在点评网最后一名啊！你要真是个什么苍蝇馆子、小旮旯、犄角旮旯那小破店儿，倒数第一，咱都可以理解。这么一个呃中外闻名的老字号，你不丢人吗？啊，现在出事儿了，不知道检讨，呃、啊、还,还举报人家，我觉得你们这个这个店呐，真是从上到下，除了 A 数就是 C 数，没有一点 B 数啊。<笑>我估计这回出了事以后啊，狗巴一个大堂经理以后那都得加小心啊，像防贼似的防着顾客啊。你看哪个顾客吃完之后，哎呀，掏手机了，掏手机了，二话都别说，上去一脚就给他踹飞了啊，然后直接摁倒在地，厉声断喝：“嗯，你是不是想发差评？大胆顾客，明天等着收律师函吧。<笑>”是吧？顾客肯定都吓傻了，不，你你。我刚掏出手机来，你怎么也知道我要给差评啊？但见大堂经理冷哼一声，目光炯炯扫视着顾客。呵呵，我在狗不理干了二十多年，顾客吃完包子想说啥，难道我不知道吗？说到这儿，我又想起个笑话来啊，套这狗不理身上也合适。说有个顾客，呃，去饭店，到了狗不理了啊，刚进门就见墙角吊着个人。顾客就问这大堂经理说：“那谁呀、啊？怎么掉那儿了？啊，是偷东西抓着贼了，是怎么着？”大堂经理说：“嗯，这个人比贼还可恨呐！他竟然说我们家包子难吃。”这顾客没说话，咬了两口包子，冲这大堂经理招招手：“哥们儿，你把我也掉那儿吧。<笑>”挺倔啊！哎呀，还还还给给大家讲一个真事儿啊！前些年我有个朋友去这个天津出差啊，想不开呀、啊。点名要去吃狗不理啊，那也正常老字号嘛，外地人都知道，咱也没吃过，现到天津了尝尝嘛。结果接待他的天津人，包括出租车司机啊，都劝他呀，啊，是这还还还是一副关爱智障的眼神啊，说兄弟别去，嘛玩意儿你就吃啊，想不开呀、啊，狗不理，好家伙，喂狗狗都不吃，那玩意那玩意儿是人吃的东西吗？那个。<笑>说到这儿，给不是天津的朋友科普个小知识点啊，那狗不理为什么叫这名呢？那不是说它特别难吃，连狗都不想吃，狗都不理的意思，不
1: 是那个。那<笑>
0: 是早些年呐，这包子铺生意太好，老板呢，哎呀，就就是、太忙了啊。有一些熟客来了叫他，他都没空理，可能也没听见吧。哎，正巧这老板的小名叫狗子，于是这老食客就调侃他说：“这狗子老板太忙了，不理人。”哎，最后就变成狗不理了。这个现在呢，狗不理生意也不好了啊，老板可能有空了啊，都闲的报警怼消费者了吗？啊，那依我看呐，狗不理这招牌是不是也该换换了？其实说的老字号啊，不光是狗不理现在很多所谓老字号啊，天天嘴上说传承历史，实际上就是个笑话服务服务不行，那这吃的东西东西不行，价格价格还贵。几十年如一日的砸自己的招牌啊，老字号，老字号，哎呀，看时间长了才合计过味儿来，原来是老宰人的字号。其实所谓老字号呢，刚开始都是街边小摊一点点干起来的啊。早些年老百姓喜欢把他们给捧成老字号了啊，但是有些人出了名就忘了本了，有了金字招牌，有流量收益，就不管那品质和服务。所以各地的老字号说白了都是一个味儿啊！天津人呢就劝着游客可别去狗不理，北京人劝游客别去全聚德，西安人劝游客别去回民街呃，成都人劝游客别去宽窄巷子啊！青岛人呢劝游客别去劈柴院儿哈！这些地方都有一些共同的特点，那就是贵、难吃还傲慢啊！乌鸦落在猪身上哪儿哪儿黑的都一样。那这,这两天嘛也有人编了一个小段子啊，在在在在。这个网上发一个呃文章啊，嗯，这这题目是呃盘点北京那些呃特别好的可以吃的老字号啊，题目啊，你把这文章点进去一看，整篇文章啊就一个字儿无
1: 。五
0: <笑>那说这些问题的根子在哪儿呢？啊，为什么国营的时候干不好，现在私有化了还是照样干不好呢？要我理解呀，可能就是有些人把老字号当成。变卖祖宗名号的摇钱树了啊！天天躺在功劳簿上，也不琢磨怎么改进服务、提升质量，就琢磨怎么拿着老字号的牌子变现，而且越快越好啊！你这牌子砸不砸呢？反正我把钱搂进来是真的啊！反正中国人多啊，外国还有游客呢，都是外地人慕名而来的啊！就算你们吃一次再也不来了，那我也不缺顾客。哈、啊，本地人知道怎么回事，我不卖他就完了。哈、啊。啊、哎，你你你骂吧，你一千八百人我也不怕，是吧？你骂不动我百年的名声不是？所以这可能就是老字号招黑的原因啊！喜欢他的人怒其不争，有能力改变他的人只想着赚钱。嗯、呃，实在不行，我建议你们呢，学学有些银行，哎，也整个评价体系，别跟那大众点评玩了啊！以后顾客吃完之后，哎，就餐评价只给三个选项。就分别是满意、很满意和非常满意。<笑>最后给大家来段快板啊！前些年这个冯巩和郭冬临在春晚上演过这么一段啊，说什么薄皮大馅十八个褶啊，把这狗不理包子狠狠夸了一回。今天小健我改改啊，用到这儿我觉得正合适。说竹板这么一打呀，哎，憋的咱不夸。咱夸一夸传统美食狗不理包子，这个狗不理包子它究竟好在哪儿呢？它是又贵又差又难咽，它究竟为点嘛呢？它好就好在吃完之后不让你说差。你要非得说他差呀，是人家也不怕，他转身一封举报信，让警察把你抓，哎，让警察把你抓，你还别不服气呀，他是根深树又大，百十年的老字号，你也不死你个小蛤蟆吗？<笑>说完了狗不理，咱们再来关注这两天发生的一个热点事件。说在 B 站等等各大平台上啊，经常有一位中国政法大学的老师叫罗翔啊，给广大的粉丝啊进行普法的宣传啊，还有很多呃这个这粉丝呢就把这讲课的这个视频剪下来一小段一小段的，自动的上传到网上啊。因为他呢，说话特别的幽默啊，又又又又实在啊，深得呃广大网友的喜欢啊。可近日啊，这位火爆一时的罗翔老师宣布退出微博
1: 。为
0: 什么要退出微博呢？具体的原因就是他在微博上啊，呃前两天发表了一条读书心得啊，当然很正常呀，因为那之前经常在微博上发表读书心得呃，读书心得怎么说的呢？说要珍惜德行，却不要成为荣誉的奴隶，因为前者是永恒的，而后者却很快消失，是吧？很有哲理的一句话嘛。但是，当他发这条微博的时候啊，刚好咱们国家抗议表彰大会正在进行，而那个时候的大会又刚好出现在热搜上。所以，微博上的很多网友就认为，这个罗翔老师此时发这种东西，这是故意在阴阳怪气儿的影射抗疫英雄啊！微博里说嘛，要珍惜德性，却不要成为荣誉的奴隶啊！国家给他颁奖了这么大的荣誉，你说人是奴隶啊？那面对微博网友这样的指责呢，罗翔老师觉得自己很无辜，于是他出来解释说：“呃，我呀。”没看这热搜啊，就不知道什么、呃、抗议表彰大会啊！我这当时读书嘛、呃，发了这么一个读书心得，就是为了自省，呃，希望大家不要过度联想啊。那么面对这种解释呢，微博网友还是不买账、啊、有些网友还是坚持认为，罗翔呃,想呃此时发这种文字就是歪屁股啊，就是屁股坐得不正啊啊，就是心怀不满。就是居心叵测。所以面对这么多网友的质疑，罗翔老师觉得很生气、很失望，于是他决定退出微博。那么，这位罗翔老师到底是不是一个居心叵测、歪屁股的网红讲师呢？事实上啊，我个人认为他就是。为什么这么说？因为我已经找到了罗翔四条居心叵测和。歪屁股的铁证，铁证一，罗翔，他竟然太可恨了！他竟然戴眼镜朋友
1: 们，你仔细
0: 看一看罗翔的视频，你会发现呢，他竟然在每次啊在平台上讲课的时候都是戴着眼镜讲课的读过点书的人都知道，眼镜这种东西，它是什么好东西吗？啊，他是一位名叫阿尔马托的光学家。和一位生活在比萨市的意大利人斯皮纳发明的，而身患近视和远视的美国发明家本杰明·富兰克林，又在1784年发明了远近视两用眼镜。到了1825年，英国天文学家乔治·艾利又发明了能矫正散光的眼镜。所以说，眼镜这种东西，它就是一个外来品呐、啊！啊，而罗翔老师选择每次在讲课的时候都戴眼镜。这就是他崇洋媚外的铁证、啊
1: 。
0: 而事实上呢，呃，在周星驰啊的电影当中也多次有过表现、啊、周星驰也非常讨厌戴眼镜的人呢、啊、比如在电影《功夫》里边，周星驰就曾经说过这么样一段话：“四眼仔，我认得你。”看来这位先生对戴眼镜的人是有很深的成见。没错，尤其是金丝眼镜。嗖嗖嗖嗖嗖嗖看见没有啊？你周星驰的态度很明显，所以说罗老师每次都如此明目张胆戴眼镜讲课呀，他不仅在崇洋媚外，他还有侮辱周星驰的嫌疑。所以周星驰的粉丝们，你们忍得了吗？你？铁证二，罗老师每次讲课的时候，这,这,这第二点，我说出来我都更可气。他竟然用蓝色的背景布
1: 、啊、
0: 仔细看罗翔老师的讲课，你会发现呢、啊，每次讲课都用蓝色做背景。蓝色是什么意思，朋友们？在性格色彩测试当中，持有蓝色性格特征的人，他们的性格缺陷主要是高度负面的情绪化，猜忌信重，不信任他人，容易沮丧、悲观消极、杞人忧天、庸人自扰，喜欢嫉妒和上纲上线。<笑>所以啊，这个罗翔每次讲课都用蓝色做背景，他极有可能是在暗示你悲观消极、喜欢嫉妒，凡事都喜欢上纲上线啊！而且事实上，这个蓝色还是红绿蓝光三原色中的一员呢、啊，它属于短波长，而蓝光的波长为4 4 0十到四百七纳米，在红绿蓝光三原色当中，蓝光色的波长最短，所以罗翔总用蓝色做背景，他极有可能也是在。暗示你短呢
1: 。接证三
0: ，罗强每次讲课都要做出一个歧视性的手势。哎，细心一点人都会发现啊，每次他讲课的时候，在讲到激动的时候，他都很喜欢做出这个动作啊，就是呃，把手甩向对方，手指伸开，掌心外翻这个动作。这个动作在一些国家和地区是一种很粗俗、很不文明的动作啊，比如在美国。这个手掌外翻的动作，就委婉地表示了呃、嗯、冒犯，或者我懒得理你这个意思。而在非洲的局部地区和巴基斯坦部分地区呢，这个动作则代表了令人厌恶，甚至充满了挑衅的意味。而在希腊，这个动作代表了去死吧，或者是更为粗鲁的含义。这个动作起源于古时候的拜占庭，当时的居民们为了表示讨厌，就用双手摇起一捧煤渣或者灰尘。或者是排泄物啊，然后将它涂在罪犯的面部，以示羞辱啊，这就是这个动作的由来。所以罗翔每次讲课都做出这种手势，这就是证明了什么呀？他想让你们吃屎
1: 。
0: <笑>铁证四啊，罗翔竟然当众说天气热，朋友们是何居心？更令人意外的是，罗翔在某次讲课当中，他竟然说有点热，太恶劣了。那热是随便能说的吗？啊，当一个人随便说热的时候，他就是在暗示他周围环境的排碳量过多。而一个人说周围排碳量过多，就意味着他身边的一些环保工作者的工作做的不到位啊。随口说一句天气热很容易。但是就这么一句随口的话，就能把无数环保工作者的努力都给抹杀了吗？你考虑过当地环保局工作人员的心情吗？请问罗翔，你这么说于心何忍？居心何在
1: ？<笑>
0: 无数的环保工作者每日每夜努力的工作呀，目的就是为了给我们提供良好的生活环境。但是罗翔竟然说热，这不是居心叵测是什么？啊，这不是歪屁股是什么？嗯、啊，随口说天气热的人。都是视我们的城市建设结果于不顾，是影响社会安定团结的罪人，是破坏社会向前发展的原性。所以在此，我要警告罗翔：如果你真的想说天气热，请按照下边这个标准模板表达你们的心情，否则你就是居心不良，就是歪屁股。那说什么模板呢？之前有这么一个网友叫荣一大姐，她曾经发过一条微博。正文就一句话，加起来数一数，一共就十个字啊。他写的是：“我觉得今天北京有点热啊。”但是呢，后边还有个括号，这个内容就很丰富了。他说：“括号啊。”不是说热就一点好处也没有，没有给其他地方的热洗地的意思，不是故意忽略北京之前冷和以后还会冷的事实，没有暗示因为热就嫌弃北京，热有热的原因，冷有冷的缘由，认同各有各的合理之处，知道热是一种个人感受，但是今天三十八度只是自己活动范围内有点热，不包含北京其他地方的感受，不包含家里开空调的感受，不是故意不待在空调房里，但确实不。不得不外出。理解天气不可控不是地狱黑或者其他城市的粉，只是单纯表达所在地一公里内，因为天气不可控且气温38度，有不得不在室外待着的理由，而无法用空调降温，所以感觉有点热
1: 。是不
0: 是？你这这是你标准？你要想说十个字我觉得今天北京有点。你后边得解释的清
1: ,清楚。
0: 现如今，像政法大学罗翔老师这样的歪屁股人呐。其实还有很多，所以呀、啊，我呼吁我们每个人都应当争当屁股侠
1: 。<笑>
0: 哎，没事专门盯着一些什么大 V 呀、啊、网红啊，或者是名人的屁股。一旦发现他们说了我们不喜欢听的话，一旦发现他们的屁股稍有不正，我们屁股侠就立刻出动，不需一切代价，把他们的屁股打到正为止。<笑>最后，请关注小健的微信公众号“逗比郭小健”，还会有更多精彩的内容奉献给大家。好了，今天的节目就到这里，我是小健，不是再见的见，再见。所以在您身边的不只是这份甜蜜，同时还有家乡的味道。小健作为一位有责任感的自媒体人，也有义务帮助老家人继续这份甜蜜的事业。关注“逗比郭小贱”微信公众号，搜索“小贱微店”，领取属于你的甜蜜吧。